0: 第二十八回，居功至伟。公元二百二十九年，孙权登基，做了皇帝。《三国志》中记载了孙权登基当天晚上大宴群臣的情景。就在这天的晚宴上，就有很多人说：“我们今天啊，能有跟随皇帝登基的荣耀。”这都多亏了当年啊，周公瑾在赤壁击败曹操。在这个场合下翻出旧账，这很让人难堪。张昭这个时候站起来，要给孙权敬酒，好像呢要说什么。但孙权就在这个时候站起来，对张昭说：“要是寡人当初听了你的建议，恐怕当年就身首异处了。”张昭闻言，《三国志》中记载是拜伏于帝，浑身颤抖。第二天，张昭辞官，交出了兵权。从这以后，就很少再过问政事。孙权也极大的封赏了张昭，张昭的那些个爵位都是辞官以后被加封的。辞官。给张昭带来了富贵，或者说孙权因为张昭辞官而给予了张昭最大的奖赏。孙权认为张昭做对了，做了自己该做的事情。按照《三国志》的说法，张昭是怕了，然后急流勇退了。那么，什么让张昭怕了呢？此时的东吴啊。其实已经是江东人的东吴，淮泗势力已经衰落，但淮泗将领手中仍然大权在握。这两派人其实有很多纠纷的，江东人和江北人，也有很多利益上的瓜葛。现在孙权当了皇帝，马上就要开始封官了，两派势力就要决斗了，争取自己这边的官多封些，封的大一些。而且，孙权此刻也就要表态了，支持一方，另一方一定会憎恨。要是继续搞平衡，是吧？两边都不都不得罪，最后的结果就必然是两边都得罪。孙权的两面派现在做不成了。自从孙权上台，孙权极力的避免选边站的局面，终于不可避免了。孙权现在必须选边站了。你仔细看看孙权这些年，这个平衡维持的真是不容易。就是江东谁担任丞相，就这一件事，孙权就费尽了心机。孙权心里知道，这个宰相、这个丞相、这个宰相一定是江东人，因为自己的政权是江东政权。但如果把宰相任命为江东人，那江北的势力很可能要闹事儿，宰相只有一个，该怎么办呢？孙权再一次把两面派演到了极致。孙权让大臣们讨论谁当宰相，江北势力现在的领袖就是张昭，没有人能有张昭这样的影响力。孙权首先是肯定了张昭，啊，这样江北就没有别的候选人了。然后呢？孙权表现出对张昭的极大关心，爱惜张昭的身体啊。当宰相这很辛苦的，我不忍心让张昭这么操劳。这是我叔叔，我和他是一家人。张昭于是虽然众望所归，却始终和宰相的位子无缘。张昭当不了宰相，江北的其他人更是无话可可说。你还能超过张昭去吗？于是孙权狡猾地躲过了这次选边站，关键是什么呢？江东人当了宰相，而江北人也很高兴啊！你看啊，我们主公孙权还是分得出内外的。我们江北人和孙权是一家人。可是这次当了皇帝，这一封官，选边站终于躲不过去了。这场矛盾已经公开化了。席间推崇周瑜的，就是江东势力。张昭此时敬酒，就是准备替江北势力出头。此时孙权抢在张昭前面说话，对谁是以后江东的主体做了一个了断。通过打压张昭，明明白白地告诉所有人：江东人以后啊，是江东的主体。以后在江东，东吴。东吴江东人是主人，换句话来说，孙吴政权现在已经是江东人的政权，江北人是客。不得不说，这是一次公然的背叛。孙权背叛了孙策的旧臣张昭，此时害怕的，我跟你说，不是自己，张昭害怕的是整个怀泗集团。现在这些淮氏集团啊，大权在握，现在很可能因此而挑起叛乱。江东江北人要叛乱，最终按照张昭的估计，江北人会遭到江东人的屠杀。张昭最后选择了放弃，放下了兵权，放弃了发言权，选择了退出，同时就是代表淮氏集团表示臣服。承认江东人在东吴的领导地位，避免了这场内部的火并。为了感谢张昭的配合，孙权才重赏了张昭和怀泗集团的其他人。此时，孙权的政权已经完成了转化，成为百分之百的江东本地政权。没有历史记录说张昭的心情到底是什么，是吧？被自己为之服务一生的人抛弃。是哀怨多一些，还是说啊，终于在自己有生之年将全部的心血奉献给自己侍奉一生的主人，是壮烈多一些呢？说不好，反正我觉得这个算不上一个人完美的结局。公元二百三十六年，八十二岁，张昭病死。此时的江东正欣欣向荣，孙权的鼎盛时期已经到来，但是。阴影依旧存在。孙权死后，江东人和江北人的矛盾终于再一次爆发。孙权不愿面对张昭极力避免的屠杀，最后还是发生了。张昭的几个儿子都死于这次政治动乱，这是一个悲剧。就是张昭死的这一年，公元二百三十六年。你说巧不巧，在河北焦作，张昭的那个老朋友王朗的孙女生下了自己的第一个儿子，这个儿子就是晋朝的开国皇帝司马炎，就是这个司马炎最后统一三国，将中国带入了西晋王朝。好了，张昭传我们今天就全部讲完了，下一步。我们开始讲《刘裕传》。